0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, ouvintes da Rádio USP, tudo bem? Num período em que o samba produzido no Rio de Janeiro predominava no Brasil... A música do sambista e compositor paulista Adoniram Barbosa alcançou o êxito nacional, inaugurando uma maneira singular de cantar e interpretar o samba que ficou associado à cidade de São Paulo. A transformação da sensibilidade auditiva dos paulistanos ao longo da primeira metade do século XX, foi tema de uma pesquisa de doutorado defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. O autor do estudo é o pesquisador André Augusto de Oliveira Santos, que teve a orientação do professor José Geraldo Vinci de Moraes. Bom dia, André. Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo aqui aos Novos Cientistas.
1: Eu vou bem, Antônio. Obrigado. Vai ser uma satisfação conversar com vocês.
0: Afinal, de onde veio todo aquele jeito de cantar, falar, interpretar o samba em Adonirã Barbosa? Era diferente, né?
1: Sim. O Adonirã Barbosa ele criou, né, ele, ele inventou, digamos assim, uma maneira bastante específica de cantar sambas que se manteve né, e ficou, e permanece até hoje, associada à cidade de São Paulo. Esse, essa, essa maneira de cantar, de falar e de interpretar sambas que esse compositor popularizou, na verdade, ela surgiu a partir da, dos encontros musicais que aconteciam nas ruas de São Paulo e do qual a Dunheirã participou. Não é? Ele nasceu em Valinhos, é, mas ele muito cedo se mudou para Jundiaí com a família e depois, na década de 30, ele veio morar em Santo André e depois se mudou para São Paulo. Então, em São Paulo... Ele se apaixonou, ele se encantou pela música das ruas e pelas rádios, então, é, em desenvolvimento né, na cidade de São Paulo na década de 1930. E foi justamente a partir desses encontros musicais que aconteciam no contexto é, é, do cotidiano, né, no contexto diário ali da cidade, em praças como a Praça do Correio, na região do Vale do Angabaú, que o Adonirã pôde, a partir desses encontros e dessas, dessas falas e dessas músicas que circulavam pelas ruas, é levar né, essa musicalidade, essa, essas práticas musicais para o rádio. E aí foi, a partir da carreira dele como, como rádio-ator, né, na década de 40, que ele se popularizou como um artista. E em 55, né, a partir da gravação de Saudosa Maloca, Pelos Demônios da Garoa, foi que ele alcançou um sucesso em âmbito nacional, popularizando, assim, essa maneira de cantar. Dos
0: Agora eu quero que você fale para o nosso ouvinte sobre a formação musical do Adonirã, do sambista. E também eu quero que você nos diga como é que você realizou a sua pesquisa.
1: A formação musical do Adonirã se deu sempre em contexto informal. Então isso é interessante da gente destacar porque não havia muitas escolas de música na cidade de São Paulo na época. né? Então o Adonirã, quando ele veio do interior e se localizou na região de Santo André ele passou a trabalhar como mascate. Então, ele, ele ia até o centro de São Paulo, comprava alguns tecidos ou conseguia alguns tecidos de baixa qualidade ou muito recortados. E ele vinha fazendo esse caminho a pé, de volta do centro, para a região do subúrbio da cidade, vendendo esses produtos. Circulando pelas ruas, ele foi aprendendo é, com outros trabalhadores ambulantes como ele, ele foi aprendendo a cantar, a batucar, a tocar. Ele chegou a fazer parte também de uma banda musical na cidade de Santo André, onde ele tocou caixa e flauta, e essa foi a única experiência com uma educação um pouco mais formal, musical. Mas o restante da formação do Donirã, ela foi feita basicamente nas ruas, entre trabalhadores ambulantes. É, o meu trabalho ele foi realizado com diversas fontes documentais. O Adonirã, ele é uma figura importante do meu trabalho, porque ele é uma figura que, de alguma forma, simboliza e representa esse período, essa musicalidade da cidade, na primeira metade do século XX. Mas eu trabalhei também com documentação policial, com documentação sonora, ou seja, é, músicas e composições que foram gravadas no período. Trabalhei também através da documentação dos periódicos né, que circulavam pela cidade de São Paulo e também com fontes visuais, fotografias e imagens que de alguma forma retratavam e traziam um pouco sobre essa musicalidade que circulava pela cidade.
0: Depois de você realizar esse estudo é possível a gente afirmar o seguinte que a Dona Irã inaugurou um jeito paulistano de cantar e fazer samba por exemplo isso foi meio que perpetuado aí pelos demônios da Garoa né que gravaram músicas dele né aquele sotaque diferente por exemplo tiro ao Álvaro isso foi ele que inaugurou presumo ou não
1: sim sem dúvida foi foi é possível sim dizer que o que o Dona Irã inaugurou um jeito paulista, um jeito paulistano de cantar e fazer samba. E com certeza é, os Demônios da Garoa, como você mesmo ressaltou, tiveram um papel importantíssimo nessa história. Eu conto na minha tese uma história sobre o sucesso de Saudosa Maloca, porque como eu já já falei, essa música ela foi aquela que projetou nacionalmente o compositor. E quem gravou essa música foram justamente os Demônios da Garoa. Então veja, o Adoniran ele compôs Saudosa Maloca em 1950, caminhando pelas ruas de São Paulo, e ele gravou essa música em 51. Porém, ela não obteve sucesso. A gravação do compositor, a gravação do próprio Adoniran, não fez sucesso. Ele, ele gravou a música e costumava cantá-la para amigos e colegas e cantou ela para os Demônios da Garoa. Os Demônios gostavam da música e costumavam, eventualmente, cantá-la informalmente. Em 1955, estavam os Demônios da Garoa reunidos ali eh, no camarim da Rádio Nacional de São Paulo, prestes a entrar no, num programa do qual eles participavam, eles estavam ali cantando Saudosa Maloca, imitando, veja só, que interessante, eles estavam imitando o engraxate paulistano, que, na medida em que trabalhava, também cantava samba e gostava de fazer melodias com a voz, enfim, fazer um canto ali que eles chamavam de Jeito Gaiato de Cantar Samba, que depois se popularizou pelo famoso Quais, 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 Joga as Cais, Cais Coulá, que foi gravado pela primeira vez, justamente, em Saudosa Maloca. Então estavam os demônios ali no camarim, cantando Saudosa Maloca dessa maneira, com o jeito gaiato, e passou por lá o produtor da rádio e falou Oh, que beleza, hein? Gostei dessa música. Isso aí, se vocês cantarem isso, vai ser sucesso. E os demônios responderam Poxa, mas essa é uma brincadeira e tal. Foi o Demerval Costa Lima. Ele falou Não, mas apresentem isso que vai ser sucesso. Pois bem, eles ensaiaram a música dessa maneira e cantaram na rádio. Antônio. E daí foi um sucesso tremendo. Todo mundo é, gostou muito. E aí eles gravaram Salosa Maloca com o Joga ficar Kais, Kais na introdução e aí sim estourou e foi um grande sucesso. Então é possível dizer sim que o Adorirã inaugurou essa maneira paulistana de cantar, mas ele contou com a ajuda dos Demônios da Garoa e principalmente com a ajuda dos engraxados paulistanos também.
0: Bom, a sua pesquisa a gente percebe que ela vai percorrendo, não é especificamente sobre a Donirã, né? Ela vai percorrendo aí a, essa questão que você falou dos engraxates, né? E você, inclusive, é, fala em relação ao samba carioca. Isso. Né? E eu queria que você evidenciasse para a gente aí as principais diferenças que a sua pesquisa pôde é, constatar, entre o samba paulista e o samba carioca. E numa outra questão também, eu queria saber o seguinte, se de que maneira o Adonirã esteve relacionado com sambistas negros da, da
1: cidade de São Paulo? Então, são duas questões em uma aí. Muito interessante as suas perguntas. É, acho que, no primeiro momento, eu diria que o samba paulista, né que a gente é, é, se acostumou a chamar samba paulista, ele é muito tributário do interior. Então, ele tem origem nos batuques, nos no sambas, que eram realizados nas fazendas no interior é, da cidade. É, mas a partir do final do século XIX, com o fim da, da escravidão, a partir daí com a presença de famílias negras que saem do interior e vão para a capital em busca de melhores condições de vida, esses grupos nos bairros, que são bairros já conhecidos como bairros importantes para a história e para a cultura afro-paulista, né, os bairros do Bexiga, o bairro da Barra Funda, o bairro da Liberdade. Nesses bairros, especificamente, é que vai ser construído ao longo do, da primeira metade do século XX, isso que nós chamamos hoje de samba paulista. Esse termo ele é usado hoje, mas na época não existia. Era um samba que era só simplesmente samba. De toda forma, esse samba rural vai influenciar os compositores e os cantores é, e os encontros é, musicais nas ruas da cidade de São Paulo. Então, um dos elementos importantes que diferenciava, naquela época, o samba feito em São Paulo Era o bumbo, né, que servia como um instrumento importantíssimo Para a batucada dos paulistanos a, a gente sabe que no Rio de Janeiro, a partir da segunda década do século XX As escolas de samba vão vão ser criadas, né, vão passar a existir E o surdo surge como um, um instrumento para fazer a marcação do samba Isso em São Paulo vai acontecer muito mais tarde Até a primeira metade do século XX era muito comum você ter o acompanhamento, por exemplo, da, da caixa surda, do pandeiro ou do, do afoxê, mas você não tinha ainda a presença do surdo. E o bombo era utilizado como um instrumento importante quando essas manifestações rurais do samba chegavam na capital. O Adoniran, como um, um descendente de italianos, ele circulava muito por esses bairros de samba do, da cidade de São Paulo, o Bixiga principalmente. Então ele teve muitos colegas, muitos amigos que eram pessoas negras, e esses trabalhadores das ruas também, na sua maioria, eram negros. E foi com essas pessoas que o Adonirã aprendeu a cantar samba. Foi com eles que ele aprendeu, isso que nós chamamos, na época já se chamava, e hoje ainda se de bossa, uma maneira especial de cantar. Então, sem dúvida alguma, o Adonirã se influenciou e foi muito influenciado por trabalhadores ambulantes negros que circulavam pelas ruas de São Paulo.
0: André... Eu ficaria horas conversando contigo sobre a sua pesquisa, porém o nosso tempo é reduzido. <risos> e eu quero agradecer aí pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu estudo.
1: Estou à disposição caso é, queiram fazer mais atividades comigo. Muito obrigado.
0: Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei com o pesquisador André Augusto de Oliveira Santos que fez uma pesquisa sobre o samba paulistano de Adonirã Barbosa. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até a próxima!